0: 皆さんおはようございます1月ももう20日になったんですけれどもこの年皆さん良いスタートが切れているでしょうか最初が肝心とよく言いますけれども良いスタートが切れたらいいかなと思うんですけれどもちょっと失敗してしまうと。ですねちょっと持ち直すのに時間がかかることもあるかなと思うんですね、えー、私は眼鏡を壊してしまいましてですねあのー、ちょっとしゃがんだ時に眼鏡のこの横の部分が机の角に当たったんですねそしたらこの眼鏡のこの部分がボキッと折れてしまいましてですねでまあ予備の眼鏡があるので今それを使ってるんですけれども予備の方はちょっと安物の眼鏡なものでこうかけてると痛くなってくるんですねで古い方も使えるのでそっちガムテープを巻いて使ってはいるんですけれども、まあ、それできたら多分皆さん気になるだろうなと思いまして今日はコンタクトにしました、えー、なのでちゃんと見えています、はい、<笑>今日はですね、えっと、ノアの箱舟の箇所を読もうかなと思っていますノアたちはですね雨が上がった後船から出てきて新しいスタートをお切ったんですね。まどのようにしてスタートしていったのか、その箇所を読みたいと思います。えっと創世記の八章の十八節です
1: 。
0: <笑>創世記八章の十八節から二十二節、聖書をお持ちの方は一緒に読みましょう。八章の十八節から二十二節です。はい。そこでノアは息子たち、彼の妻、息子たちの妻たちと共に外に出た。すべての獣、すべての葉物、すべての鳥、すべて地の上を動くものも種類ごとに箱舟から出てきた。ノアは種のために祭壇を築き、すべての清い家畜から、またすべての清い鳥からいくつかを取って祭壇の上で全焼の捧げ物を捧げた主はその香ばしい香りを嗅がれたそして心の中で主はこう言われた私は決して再び人のゆえに大地に呪いをもたらしはしない人の心が思いはかることは幼い時から悪であるからだ私は再び私がしたように生き物すべてを打ち滅ぼすことは決してしないこの地が続く限り垂れまきと刈り入れ寒さと暑さ夏と冬昼と夜がやむことはない、えー、箱舟にはですねノアと3人の息子そしてそれぞれの奥さんですので合計8人があ乗っていました、えーまあ、ちなみにですねノアの箱舟に何人人が乗ってたのかなって、まあ、夜にふと思って。気になってこう眠れなくなることが皆さんあるかもしれないんですけれどもそういう時はですね思い出すための良い方法があるんですね「あの船」という漢字がありますけれども「船」という漢字は左が船で「鉢」に「口」と書くんですね「口」っていう漢字は人工の「孔」とも言いますけれども人間を数えたりする時に「口」って使うんですねなので「船」に「8人乗ってて「船」という漢字になるんですまあ、よく感じてできてるなあと思うんですけれども8人が船に乗って雨は40日40夜降り続けましたそして雨が止んで水が減り始めたのは150日目の終わり頃そして地上が乾ききってノアの家族が箱舟から出たのはちょうど彼らが船に乗ってから1年少し経った時だったんですねですのでノアとその家族は丸々1年間箱舟の中で過ごしたことになりますで彼らは箱舟から出て洪水によって古いものが一掃された新しい世界で新しい生活を始めていくことになるんですけれども船から出たノアがまず何をしたのかっていうのが今朝の箇所に書かれてありました20節ですねノアは主のために祭壇を築き全ての清い家畜からまた全ての清い鳥からいくつかを取って祭壇の上で全焼の捧げ物を捧げたとありますノアはまず主のために祭壇を築いたんです想像してほしいんですけれども1年間も戦場で生活して戦場というかほぼ船内ですよねノアの箱舟の場合は船内で生活してやっとと出ることができたそして、えー、出ることができた世界っていうのは今まで存在していたあ文明的なものが何もない、えー、世界なんですで皆さんだったらまず何をするかなとちょっと想像してほしいんですね、えー、まずちょっと探索して辺り一帯がどんな状況になっているのか調べてみてそして住むのにふさわしい、えー、土地を見つけてそして、えー、家を建てる計画を立ててちょっとと資材とかも何とか集めてきてきもちろん生きていくために飲み水も必要だしこれから作物も作っていかないといけないどこの土地がいいかな種を植えて作物を育てるそのような準備もしていかないといけないもうやることがたくさんあるんですもう何から手をつけていいかわからないぐらいにですね彼らにはやることがあったんですでもノアがまずしたことというのは祭壇を築いて。全称の,の捧げ物を捧げたとあります新しい生活をまず礼拝することによって彼はスタートしたんですね本当にこれは私たちもお手本にすることということができると思いますこの2019年になりましたけれども本当に礼拝によってスタートしていきたいと思うんですねいやちょっとあんまりスタート切れなかったなと思う方もおられるかもしれないんですけれどもそういう方は本当に今日ですねこの礼拝の中でもう一度主の前に出てですねこの1年間をあなたにお捧げしますというそのような気持ちを持って礼拝を捧げたらいいかと思うんですねまず礼拝を捧げることそれが大切なんですえづらきを見てみるとえーま、今日は今朝は開かないですけれどもバーロンル補から解放されてイスラエルの地に戻ってきたイスラエルの民が何をしたのか書かれていますで彼らもまず祭壇を築いて全唱の捧げ物を捧げたと書いてあるんですねノアと全く一緒なんです神殿を作るよりも先にまた城壁を作るよりも先に彼らはまず、えー、礼拝を捧げた祭壇を築いて全唱の捧げ物を捧げたんです普通だったらもしかしたらまず城壁を築いて安全を確保して生活の安定を図ってから神殿も作ってきれいに礼拝する環境を整えてから捧げも捧げるそのような考え方もあるかもしれないんですけれども彼らはまずとにかく礼拝するむしろ礼拝するために彼らはその土地に帰ってきたんです。で私たち人間の目にはいろんな必要が見えるんですね周りを見た時にあこれも必要だ、えー、あれも必要だと思います私もちょっと教会、えー、歩くだけであちょっとここ片付けなあかんなここ電球切れてるなもう色々こう目につくと思うんですねもう家を歩いてもあここちょっと汚れてきたなとかですねあこれ出しっぱなしになってるなとかですねそういうこと気になると思います自分のこと、えー、家族のこと友達のこと生活のこと、仕事のこと、勉強のこと、たくさんあります。私たちの目には、他に優先したい、そのように見えることがたくさんあるんですけれども、でも、まず私たちが最初にすべきことが、礼拝なんです。ノアたちは、新しい生活を礼拝によってスタートしました。私たちもこの1年、そしてまた、今日から始まる、この新しい1週間、そして毎日の一日一日を本当に主によって主に捧げる礼拝によってスタートしていきたいと思うんですそれが私たちの生き方なんです聖書にノアは祭壇を築いたとありますけれども聖書に祭壇という言葉もたくさん何回も出てきます何百回も出てくるんですけれどもでも実は聖書の中で一番最初に出てくる祭壇それがこの箇所なんですねノアがこの時に築いた祭壇が一番最初の祭壇なんです祭壇っていうのは神様にこをたいたり生贄を捧げるための壇ですその当時は土とか石を使って祭壇というものを作ったそうなんですねそして祭壇の上には捧げる動物を乗せるそれぐらいのスペースが必要なので結構大きな祭壇を作るる必要があるんです祭壇用に使う石っていうのは、まあ、おそらく瓦とかにいてですね大きめのごっつい石をですねたくさん持ってきてそしてまず土で土台を作ってそこに石を埋め込んで築いていくそうなんですけれどもかなりの大変な作業だなと思います。はもうきっとと自分とあと3人の息子を手伝ってもらって一種を運んできて祭壇を築いたんです、まあ、大変な作業ですけれどもでもその大変な作業を喜んでするその行為自体が神様を第一にしている証だったんですそして主はそれを喜ばれたんです祭壇っていう言葉の語源ですけれどもそれはですね生贄を捧げるというそそののよううなな意味の言葉から来ているそうなんですね。ですので祭壇を築くその行為自体が生贄を捧げるのとほぼ同じような意味があるんです祭壇を築くこと苦労しながらそれをしていく作業もうそれ自体が生贄を捧げるような礼拝を捧げる行為ともいうことができますで時に私たちも礼拝を捧げようとするそれ自体が大変で犠牲が必要な時もあるかと思うんです日曜日の朝に時間をとって集まるそれ自体が結構大変なんですっていう方たくさんおられると思いますこの時間教会に行くべきか家にとどまってたまっている仕事をするべきか勉強するべきかもしくはゆっくり体を休めて体力を回復すべきか私たちいいつも悩むと思いますす選択肢が、えー、あるんですねで私たち家族も、えー、毎週また曜日によっては毎日のように教会に、えー、来ますけれども教会へ子供連れて一緒に来ようとするとまずおむつ替えて、えー、着替えさせて、えー、着替えとかおやつとかお茶の準備をしてで出かけようまた出かける前にうんちされてそして服が汚れて、まあ、子供の服汚れるんやったらまだいいけど自分の服汚された時にはもう。出かける心くじかれそうになりますよねでこれ家近いからいいけどもでも遠くから来ておられる方は本当にどれだけ大変かなと思うんですまた去年24時間の連鎖祈祷が始まって少しずつ参加者も増やされてきているんですけれども時間をきちんと定めて祈るっていうのも結構大変なことで犠牲を必要とするんですよねでも私たちがそのように大変だけれども時間を取って犠牲を払ってそして礼拝に備えていくその行為自体が本当に礼拝ということができるんですそして主はそれをご覧になっておられて喜んでおられるんですねもちろん絶対に何か苦労して大変な思いをしないとそれは礼拝じゃないとそういう意味ではないですけれどもでも大切なのは優先順位であって神様を大事にするということは自分のこと他のことは2番目3番目になってしまうんですねそして神様のことを大切に考えてそのために備えをしていくということそれが大切なんですノアは箱舟に一緒に乗ってきた家畜の中から特に清い家畜の中から選んで全生の捧げ物として捧げましたこれもよく考えてみたらこの家畜というものはめちゃめちゃ貴重な存在ということができると思います箱舟に乗ることができた家畜の数というのは限られていたんです一つ買ずつそして聖書をよく見てみると清い動物は七つ買ずつと書かれてあるんですねおそらく神様がこの時生贄に捧げることを考えてちょっと多めにですねそしてもちろん船に乗っていた1年の間にもしかしたら出産があって数が増えたりもしくは食料として食べたりですね数の増減はあったかとあったかもしれないですけれどもでもこれから新しい生活が始まっていく。始めていくにあたってこの家畜というものは本当に貴重な存在貴重な食べ物なんです彼らの家族の命に関わってくるような存在なんですそれを全焼の捧げ物とあるので全て焼き尽くす全て燃やし尽くすんですね足とか顔とか尻尾とかあんまり食べにくそうなとこだけをえー、全部こう焼き尽くして、えー、肩ロースとかヒレ肉とかちょっとおいしそうなところはですね、えーまあ、適度に焼いてこう食べたくなったかもしれないんですけれどもでもそれも全部燃やされていくのを心の中であちょっともったいないなおい、えー、しそうやなと思いながら見つめていたのかもしれないんですねでもそれは「あ神様もうあなたに私のすべてをお捧げします」と。もう頭の先から足の先まで私のすべてを捧げますすべてはあなたのものですという告白を意味していたんですねですので全焼すべて焼き尽くす捧げ物を捧げたんです今私たちは生きた羊や牛を一匹買ってきてそれを捧げるということはしないですけれどもなぜなら私たちは私たち自身を生きた供え物として捧げるからなんですまあ有名なローマ書の箇所を開きたいと思います。ローマ人への手紙の十二章の一節です
1: 。
0: ローマ人への手紙の十二章の一節を読みましょう。十二章一節です。はい。ですから兄弟たち私は神の憐れみによってあなた方に進めますあなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいそれこそあなた方にふさわしい礼拝です私たちにふさわしい礼拝それは私たち自身を生きた捧げ物として生きたままで捧げていくつまり主のために生きていくということこれが私たちにとって一番ふさわしい礼拝であり捧げ物なんです例えば自殺してもしくは誰かに殺してもらって自分の命を捧げるそういうことではなくて生きた捧げ物として主のために生きていくということなぜなら私たちの神様は生きておられる方だからなんですだから私たちが本当に主のために生きていくということを主は願っておられるんですねまたイエス様は私たちのために死んでくださったそして私たちは義とされて聖なる者とされたんですですので私たちは今主の御前に大胆に出てですね私たち自身を捧げることができるんですね私たちは聖なる者と既にされて主に捧げられるのにふさわしい者とされたからなんですですので私たちは本当にローマ書にあったように生きた供え物として私たち自身を主のために捧げていきたいと思います私たち自身が捧げ物なのでですので石や土ででで作った祭壇といいうものはは必要ではないんですねある意味で私たちが生活している場所そこが全てのところが主のための祭壇になりうることができるんですそれぞれのところで私たちが自分を捧げて本当に死のために生きていますとそのように宣言していくときにそこが死のための素晴らしい祭壇となってそこで最高の礼拝が捧げられていきますノアはどんな思いを持って礼拝したのかなと思います本当にそれは感謝とそして献身の思いだったと思います自分たち家族を洪水から救ってくださった命を救ってくださったそのことについての感謝そして全て命本当にあなたが救ってくださったあなたのものですからこれからの私たちの人生もあなたに捧げていきます従っていきたいですとそのような決意を彼らは持っていたんです私たちももう一度このように罪深い私たちが主の憐れみによって救われた本当ににその恵みに感謝してまたもう一度私たちをあなたにお捧げしますという思いを持って新たな献身の決意をしたいと思うんです有名な「叫べ全千よっていう「シャウト・ザ・ロード」っていう賛美がありますけれどもその賛美書いたダーリン・チェックっていう世界的に有名なワーシップリーダーがいます彼女はですね彼女が書いている本の中でこのように言っていましたたとえあなたがワーシップチームの一員であったとしてもあなたの最高の礼拝は舞台の上ではなくて舞台を降りて1人になった時に主に捧げられるべきだとそのように言っていたんですね私たちの毎日の生き方また神様との関係個人的なものあ周りの人がどうとか見ているとか見ていないとかじゃないんですね、まあ、それ自体が主への礼拝となっていくんです21節も見たいと思いますけれどもノアは祭壇の上で全焼の捧げ物を捧げてそして21節に「主はその香ばしい香りを嗅がれた」とあります香ばしい香りを嗅がれた実は新化薬のこの2017では香ばしいとなっているんですけれども一つ前の第3番をお持ちの方は香ばしいではなくてなだめの香りとなっているかと思うんですねでなだめの香りそのようにいう場合は怒っている怒っている神様をなだめるための香りというそのようなニュアンスになってきますですので、すの神様の怒りですねそれが静まった沈められたそのようなところに協調点が置かれると思うんですね一方香ばしい香りとそのように訳すと神様にとって、えー、良い香りだなと感じる、まあ、素晴らしい香り神様を喜ばせる香りというそのようなニュアンスになってきますねちょっと、えー、違っていきますまあどちらでも文脈としては、えーありますし間違った役というわけではないかと思うんですけれども私の読んだ時の感覚ではこの前章の捧げ物によって主の怒りが鎮められたなだめられたというよりもむしろノアの礼拝を主が喜んで受け取ってくださったノアの礼拝が本当に主に喜ばれるものであったというそのような雰囲気をです、ね、ここから感じるので。えーまあ、香ばしい香りっていうのもまあいい役かなと思うんですねノアの捧げ物が神様にとって本当に素晴らしい香りで主がそれを喜ばれたんですたまに私教会の方とか、えっとまあ、ゲストの方からですね「えー、先生どうぞ」って言ってコーヒーの豆をいただくんですねそれめっちゃ嬉しいですね、あのー、コーヒーヒミルでこ,うこ,うこ,うこう豆をひいているといい香りがですね、えー、漂ってきてもう部屋中がこうコーヒーにいい香りでこう満たされていくんですね本当に嬉しいというか幸せな気持ちになるというか私のささやかなリラックスタイムになるんですけれどもそんな感じで私たちの礼拝も主がそのようにああいい香りやなあ嬉しいなと本当にそのように喜んで受け取ってくださる。私たちの礼拝が本当に主によって喜ばれるものなんです今朝もこの場所から礼拝が捧げられて心地よい香りが主のもとに漂って天に上ってそれを主が嗅がれて喜んでおられるんです主は香りを嗅がれたとあります神様に実際に花があってそして匂いを嗅いでそれが良い匂いだったということなのかもちろんそうかもしれないんですけれどもむしろここでは香りが確かに主のもとに届いたというそのことつまり捧げ物が確かに主のもとに届いて主がそれを受け取ったんだというそのことが重要なんです前章の捧げ物を焼いてその煙と香りが黙々と天高く登っていくんです。その光景っていうのは、礼拝が確実に天におられる主に届いているということを象徴していたんです。雨が上がって、地が乾いて、そして船は山の頂上に着いたので、周りを見渡しても見えるのは。本当に三百六十度、いろんな山々、丘々広がっていてで、ちょっと植物も生えてきたかなっていうぐらいの感じで。今みたいに周り見てもビルが建っているわけもなく大気汚染もないので本当にきれいな空に雲が煙がですね生贄にから立ち上っていったんですね本当に一直線に天のお父さんに届いていくようにその煙が上がっている私たちの礼拝っていうものもその煙と香りのように確実に父なる神様のもとに届いているんですそそしてそれを主は喜んで受人間っていうのは食べ物を味わうときに実はその8割9割ぐらいは舌じゃなくて、えー、まあ鼻を通してというか匂いによって味わっているとも言われているそうなんですねですので神様が香りを嗅がれたというのは本当にその生け贄そのものをもう味わったもう全て受け取ったとそのようにも解釈できるかと思います。私たちの礼拝が確実に届き、すべてそれを主が受け取ってくださっているんです。第二コリントにはこのようにも書かれています。第二コリントの二章の十五節を開きください。第二コリントの二章の十五節です。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのですありがとうございます私たちは生きた捧げ物として主に捧げられますけれどもここを読んでみると実は私たち自身が神に捧げられたかぐわしいキリストの香りであると私たち自身が香りであるとそのように書かれてあるんですね私たちはまず神に捧げられたということ人に捧げられたわけではないんですねですのでこの香り香り私たち自身ですけれどもそれはもう主のものであるということそして私たちがいるところどこにおいても教会であれ職場であれ他の場所であれその香りというものは放たれているんですね救われる人々の中でも滅びる人々の中でもその香りというものが放たれていますまあ、香りっていうのは普通は目には見えないですけれどもでも確かに存在していてその部屋の雰囲気を作り上げたりもしくは人を喜ばせたり時には人を不快にするということもできるんですね私たちのこの香りというものも目には見えないですけれども確かに存在していていそして周囲の人に影響を与えるることができるそして私たち自身が主へ捧げられている香りなんですそのように香ばしい香りを書か,かれた詩は次に心の中でこのように言われたんです21節の途中からですけれども「私は決して再び人のゆえに大地に呪いをもたらしはしない」人の心が思いはかることは、幼い時から悪であるからだ。私は再び、私がしたように、生き物すべてを打ち滅ぼすことは決してしない。この地が続く限り、種まきと借り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜がやむことはない。もう大地を呪ったりはしない。すべての生き物を滅ぼすようなこともしない。そして最後22節ですけれども、えー、地が続く限り、種まきと刈り入れ寒さと暑さ夏と冬昼と夜がやむことはないつまりきちんと季節が移り変わってまたそのような自然法則が壊れることもないという主からの約束がここでなされているんですでこれは普段私たちは全然気にも留めていないですけれども本当に素晴らしい主からの恵みということができると思いますこの星地球をはじめその他のたくさんの星々が本当に規則的に動いている動き続けているっていうのも実は不思議なことだなと思いますその法則を作り出してそして今もその法則がきちんと働くように動かしておられるのも神様ご自身なんです主が支えて守って働き続けておられるからこの世界が急に崩壊することなく成り立ち続けているんですね、まあ、主はこのような恵みの約束をノアに与えてくださいましたノアは既に大きな恵みを主から頂い,いていたんですねそれは箱舟によって家族ごと救われたという恵みですノアは創世紀見てみると正しい人で彼の世代の中にあって全く人であったノアは神と人と共に歩んだとありますえー、でももちろん当たり前なんですけれどもノアが全く罪を犯したことのない完璧な人間であったという意味ではないですねノアももちろん普通の人間なんですでしかもこの後ですね彼は裸で酔い潰れてしまうっていう失敗を犯してしまうんですねノアも時には失敗もするんですですので主がノアを選ばれた救われたっていうのは本当に主からの恵みの結果でであるとということができますもう箱舟で救われたもうそのこと時点で大きな恵みだったんですけれどもでも主はその大きな恵みにさらに恵みを重ねてくださる神様なんです箱舟というものはイエス様による救いを私たちにとっては象徴しています私たちも永遠の命という大きな恵みをすでにいただいていますでもその恵みに加えてさらに主はあ私たちの日々の歩みを守り導いてくださるまそのような恵みをさらに増し加えて私たちに与えておられるんです私たちはあ時に思いますあこんな自分なんて神様に愛される資格なんてないのにとまたこんな失敗して罪深いのに本当にこんな恵みをもらうのにふさわしくないのにと私たちは感じる時がありますもしくはそれの正反対でですね自分の罪深さに全くもう気づいていないなんか恵みをもらって当然のようにそのように感じる時もあるんですねでも神様はそのような人間の愚かさっていうものをご存知なんです21節にも「人の心が思いはかることは幼い時から悪であるからだ」と。もう私たちの思いというものが悪いものであるということを主はご存知なんですねでもそのようなことをご存知な上で私たちに恵みを与えてくださっているむしろ私たちがそれほどに罪深くて自分自身で自分のことを救うことなんて到底できないからこそ主の恵みが必要なんです私がまあ一番と言っていいぐらいに好きな成果は593番の「罪に見てる世界」という「ああ恵み」っていう成果なんですね、まあ、この賛美とても大好きなんですね「罪に見てる世界そこに住む世人に命得よとイエスは血死を流しませり」「ああ恵み計り知れぬ恵み」「ああ恵み我にさえ及べり」こういう賛美ですね、この成果はローマ書の5章20節の後半から作られたそうですしかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れましたこの箇所からこの成果作られたそうなんですね私たちは自分の罪を思うときにそれを覆い尽くすほどに注がれた神様の愛その恵みを思ってその大きさに時に圧倒されますその時に私たちは神様を褒めたたえて礼拝せざるを得なくなるんですねノアが箱舟に乗りながら地が水に覆われていくのを見ながらこれほどに人々の罪が大きかったそのことを思ったかもしれないですねでもそれと同時に主の恵みの大きさというものも彼は感じたと思います早く箱舟から出て神様を褒めたたえて祭壇を築いて礼拝したいとその思いをですねノアはきっと思っていたと思うんです<笑>こんな話がありました本当の話かどうかはからないですけどある時船が難破してしまって一人の人が無人島に流れ着いたそうです彼は何日も何日も早く見つけられて故郷ににに帰るることがでできるように神様に叫んで祈り続けたそうです毎日彼は周りを見渡して水平線の向こうを見て船が近くを通らないのか見ていたけれども全くそのような様子はなかったんですそして彼は気を集めて小さな簡単な小屋を作ってその小屋で自分の身を守ってまた少しだけ自分の身につけていた。大切な持ち物があったのでそれを守るためにその小屋の中に直しておきましたしかしある日ですね彼が魚釣りをして終えて自分の小屋に帰ろうと思って近づいていくとその小屋が炎に包まれて燃えているのが見えたんです炎に包まれて煙が上がっていましたまあ多分近くで焚いてた焚き火の火消すのを忘れてしまってそれがどっかに燃えてえー、しまってその小屋が、えー、小屋に燃え移ってしまったんだと思うんですねそして本当に最悪なことに彼が持っていたほんの少しの大切な持ち物も全て燃えてしまったんです彼は天に向かって泣き叫んだそうなんです「えー、神様あなたは何てことするんですか?」ともう全然助けてくれないし私が本当に大切にしていた少しのものさえもあなたはもう奪ってしまうんですかと彼は身を避ける小屋も失って全てのものも失って絶望の中で恐ろしい夜を過ごしたんです次の日の朝彼はですね島に向かってくる船のサイレンで目を覚ましたんですついに助けがやってきたんですその船に助けられて彼は船に乗り込んでそして乗組員に聞いたそうなんです私がこの島にいるとどのようにして分かったんですかと彼は聞きましたすると船の乗り組みには答えたんですねいや何か合図のような煙が見えたのでここにやってきましたとその船員さんは答えたそうです時に私たちは困難を経験したり自分が持っているものが何か奪われてしまった時には神様に奪われてしまったそのように思う時がありますでも主はすべてご覧になっておられるんですね私たちは神様の計画のすべてを知ることはできないので文句を言ったりり、えー、叫んだりしますでも神様は私たちの弱い部分に恵みを注いでくださるんです彼の叫びはあその叫びっていうものは何か礼拝のように、えー、整った本当に信仰にあふれたものではなかったかもしれないんですけれどもでも小屋から上った煙が天に上がっていってそして船の船員がそれを目ににににしたたようう彼のののの叫ぶといいいものも天のお父さんん確実に届いていたんです私たちの礼拝も主に届いています感謝にあふれた礼拝も時には何か神様に文句を言うような叫びような時には本当に声に出すこともできないような涙にあふれた叫びになるかもしれないでもそれも主のもとに届いているんですので。私たちは本当に主に礼拝を捧げて礼拝の生き方をしていきたいと思います私たちの生き方を通して私たちそのものを本当に主に喜ばれる生きた供え物として共に捧げていきましょうではお祈りします皆さんお立ち上がりくださいしばらく共に主を賛美して祈り礼拝する時間を持っていきたいと思います今朝のこの礼拝も本当に主が喜んで受け取ってくださっていると心から信じます私たちが共に捧げる礼拝また一人一人が心の中でまた主に向かって手を挙げて捧げるその礼拝を主は喜んで受け取ってくださいます今朝もう一度私たちをあなたのもとにお捧げしますという思いを持って告白していきましょうハレルヤ,主よハレルヤ主よ私たちは主よあなたのものです私たちの生活全てをあなたにお捧げしますですから主よあなたが責任を持って全てを祝福してくださってお導きください私たちが自分で何かを考えてしようとするよりもあなたは全知全能なるお方ですから主のその偉大な知恵を持って導いてください本当に私たちが自分で握るよりもあなたにおいだねした方がその方が安全ですからですから死をあなたにおいだねいたしますハレルヤ死を死を導いてくださいハレルヤ死をハレルヤ死をハレルヤ死をしばらくそれぞれの声に出して死を礼拝していきましょうハレルヤ死をハレルヤハレルハレルヤ主レハレルヤハレルハレルあなたにお捧げしますべてお委ねしますこの2019年もまた今日からの新しい1週間私たちの一日一日をすべて主にお委ねいたしますあなたが責任を持って導いてくださることをありがとうございます小さなことから大きなことまですべてあなたの支配のもとにあると信じます今は理理解解でででききないいすけれどもいつか理解できる日が来るかもしれないそのことを信じて真においだにしますハレルヤー主よハレルヤー t o u h ü s s 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりが私たち一人一人の上に今よりの地常しえまでも豊かにありますように。アメン